0: En el capítulo anterior de Mutant Year Zero, la normalidad del arca se vio interrumpida por la llegada de alguien extraño que al parecer está malherido o maltrecho y que tiene claros signos del parecer de no ser un mutante. Ok, este tipo se queda con nosotros, ¿está claro?
1: Empiezo como a, a, a graznar. Para entrar como a la cabeza del tipo. Y digo, ¿estás mal? ¿Estás equivocado? ¿Estás mal?
2: ¿Estás equivocado? Guaque. Yo miro a Cristor y le digo, ¿desde cuándo te crees el líder de, del arca? El anciano es quien toma las decisiones, es él quien tiene que ver qué está pasando acá. Él se queda en
0: silencio, agacha la cabeza, da dos pasos hacia atrás, le hace una seña a sus secuaces y todos lo siguen retirándose del lugar en silencio y dejando el tipo ahí... A merced de ustedes, el cronista dice, ayúdenme a llevarlo hacia el anciano. Lo
3: único que sé es que esta es una buena oportunidad, no deberíamos desaprovecharla. O quieren seguir aquí adentro, o quieren seguir bajo órdenes
0: de estos... ¿Sigues con esa loca idea? ¿A dónde quieres escapar? ¿A la zona? Mira cómo volvieron, me
4: dijiste que Bob no volvió. El anciano ha muerto. ¿Qué? ¿El anciano ha muerto?
2: Demonios.
0: ¿Ves una cama? Y en esa cama ves el cuerpo del anciano, que está recostado apaciblemente. Debemos mantenernos unidos. Efectivamente, yo creo que ahora hay que buscar un líder para el arca. Creo que Oscar Tian debería ser el líder, pero Cristor no sé si lo va a dejar. De pronto, chicos, comienzan a escuchar un grito. ¡Despertó! 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 Eden, Delta... Y mira, con la mirada perdida hacia todos lados, dice Eden, Delta... Delta, Eden, yo, ser ustedes ¡Oh! Doc se tira uh... hacia
2: adelante a preguntar más fuerte así, ¿Dónde está? Me pongo una mano en el hombro a, a Doc y le digo Cálmate, tranquilo Lo que va a suceder
0: chicos es que va a llegar la noche Cada uno quizá va a estar en sus carpas Descansando Cuando de pronto... Es una campana de emergencia que se da cada vez que hay algún problema en el arca o cuando están siendo atacados por
4: algo. Me levanto y corro hacia el... donde vienen las campanas.
0: La gente que entra a la cúpula del amanecer, encuentra dentro de la carpa, este tipo que había llegado, estaba malherido, colgado. En medio de la oscuridad hay una luz. Esa luz se está enfocando a algo así como una camilla y en la cual podemos ver a un tipo que está amarrado en esa camilla. Este tipo está con los ojos abiertos pero los ojos en blanco. Mientras que alrededor de este tipo, como si fuese algún tipo de ritual extraño, son capaces de ver a unas personas o siluetas que están cubiertas con capuchas. Y este tipo que está amarrado en esta camilla con los ojos en blanco, que no es nada más ni nada menos que Bob grita, al parecer, de dolor. Y como siempre, después de esta introducción, es un agrado para mí darles a todos y todas una cordial bienvenida a una sesión más de nuestra queridísima campaña que se está llevando acá en el podcast de La Cueva del Loco, de Mutant Year Zero. Cómo están todos, mi nombre es Paolo, alias El Loco Y estamos acá una vez más para jugar esta campaña, porque está muy entretenida Y como siempre vamos a partir saludando a nuestros jugadores Partiendo por el señor Lucifer ¿Cómo está señor
2: Lucifer? Excelente aquí, esperando esta sesión y ver qué nos depara el camino
0: <ríe> Sí, quedaron muchas cosas... Mucho cliffhanger, como diría ahí, Cal. <ríe> que mucho cliffhanger de la última sesión. Eh, ¿Cómo está, el señor Cal?
3: Muy bien, muchas gracias. Que haya tenido una buena semana.
0: <ríe> sí, sí. Todo bien. Todo bien. Esperemos que igual ustedes también hayan tenido una muy buena semana. ¿Cómo está el señor Ermitaño del Faro que interpreta ahí al mero de oro ermitaño?
4: Muy bien, muy bien. Todo bien. Muy buena semana expectante a lo que viene ahora no, no, esperando no. A rescatar a Bob ¿es rescatar a Bob? claro <risa> rescatando al soldado Bob, no, Bob.
0: <risa> oye, eh, no viste ninguna película esta semana tampoco no, se me está? puse el día con
4: chingekin que está muy bueno
0: ah, bueno, ok, muy bien y por último vamos a saludar a nuestro pato al pato Doc McDuck con su perro cartucho, ¿cómo está señor? hola <risa> te reí, cartucho, es que ya. Cartucho
1: pues que No podí querer al perro
2: así
0: <risa> ah. Bueno hay, hay harta gente que, que le tiene fe a Cartucho Créeme Hemos recibido harto mensaje De, de, de Cartucho y, y de Doc de hecho Tiene, tiene seguidores Doc Es el protagonista <risa> Cartucho
1: Ejo, Ejo,
0: eligieron el buen camino <risa> Claro el, el, Eligieron la, la senda del cuac <risa> <risa> ya pues bueno chicos, aparte de darles la bienvenida a ustedes a esta nueva sesión de Mutant eh, Como siempre vamos a spamear invitando a todos quienes nos escuchan Primero a mantenerse aquí atentos en el podcast de La Cueva del Loco En donde están esta campaña y hay otras más de llamada de Tulu Igual súper entretenidas para que las escuchen Y también están completamente invitados todos a participar en las mesas de rol que se están dando dentro del server de Discord de Frecuencia Rolera para eso tienen que meterse a www.frecuenciarolera.cl y ahí van a encontrar todos los links eh, incluyendo el del server de Discord en el cual pueden entrar para jugar una mesa de rol o pueden entrar también a narrar están todos completamente invitados después de este spam después de este... Saludo a todos ustedes y también de la introducción que escuchamos. Estamos listos para partir. La vez pasada, la sesión terminó con una serie de sucesos que básicamente van a cambiar la vida de los personajes de ustedes como del arca en sí. Falleció el anciano. El líder máximo del arca. Falleció el último vestigio que ustedes conocían de los antiguos. Y básicamente falleció el padre del arca. Porque todos ustedes aprendieron de él. También resultó que este extraño que había llegado al arca de alguna manera. Algo de información tenía o no sé. Algo estaba en su cabeza dando vuelta, en el cual hablaba del Edén, de ese Edén de las leyendas. Pero en la noche o en algún momento de descuido, al parecer, el extraño, quizá con su mente rota, confundida, se suicidó con lo que tenía a mano. O al menos, eso es lo que parece. Y por último... Vimos esta escena en donde Bob estaba siendo víctima de algún tipo de ritual de seres extraños que se esconden en algún lugar de la zona. Entonces chicos, va a haber pasado ya la noche eh, desde que sucedieron todas estas cosas, desde que sucedió encontrar un muerto. A este extraño es el día, anterior, el día después, después de, de la muerte del anciano. Y en estos momentos nos vamos a imaginar la siguiente situación, chicos. Vamos a ver que en las afueras del arca hay un lugar que está dispuesto para quemar los cuerpos de las personas de los cadáveres del arca. La verdad es que el arca sufre muertes todos los días, especialmente en las últimas décadas, en los últimos tiempos, con la escasez de agua, la escasez de comida, la enfermedad, debilitamiento, la descomposición, van dañando a, a las personas. En los últimos dos días murieron siete mutantes y desgraciadamente el anciano. Por lo tanto, el arca ya tiene a ocho personas menos dentro de su listado de personas que viven en ella. Y como mueren constantemente, hay un lugar en las afueras de la empalizada que está como predispuesto para hacer una pira, porque el anciano les enseñó que los cuerpos deben ser quemados. ¿Para qué? Por un tema de sanidad, para evitar contagios por enfermedades que... ...no podrían ser controladas con la tecnología que tienen ustedes en estos momentos. Y es así como todos los cuerpos son cremados en una pira. Pero la de hoy es una pira especial. Básicamente el 70% del arca. Quizá un poco más. Temprano en la mañana se levantó y entre todos en conjunto decidieron... ...armar algo así como un altar... Con chatarra, madera, cosas que encontraron alrededor. Como para armar una pira digna de quien fuera el padre del arca. Es una pira alta, debe medir aproximadamente unos dos metros de altura. Y en esos dos metros de altura, en la parte más arriba, está el cuerpo del anciano. Blanco, pálido muchas arrugas y están casi todos reunidos alrededor de esta pira mirándolo con algo de pena y la verdad es que y hay algo que quizá les puede llamar la atención chicos es el hecho de que el jefe Moamín y su séquito de personas no está el tipo no participó de absolutamente nada ni siquiera para cremar al anciano. Y en eso también te llama la atención una cosa, Lucifer. Porque tampoco se encuentra Clare entre ellos. Entre las personas que fueron a ver la pira. Clare no está. Y ya te estás quizá empezando a preocupar. A mí me gustaría conocer un poco más cuáles son... Cuál es el pensamiento o cuáles son los sentimientos que tiene Lucifer... Ante Clare, esta arregladora también, que a la cual entiendo que Lucifer quiere ayudar a que cumpla su sueño. Cuéntanos un poco, Lucifer. Clare
2: es, <coughs> decirlo de alguna manera, como la hermana chica, que no tuvo. La, la crió cuando con se conocieron, el, cuando él era un eh, par de años mayor que ella... Un par de años mayor que ella Y lo que hace eh, Cuando la encontró en la calle Fue empezar a alimentarla y, y le enseñó todo lo que sabía Para poder sobrevivir Y claro, Clara es un arreglador Igual que él Pero ella se enfoca más En, en hacer negocios No tan Negocios más honestos eh, Que es lo que podría hacer un poco Lucifer Que Lucifer igual Tiene una moral bastante más es egoísta pensándolo desde un punto de vista pero quiere que Clare triunfe porque la ve brillar de una manera que no ve a otros dentro del, del arca siente que es la persona más eh, preparada y, y con mayores eh, virtudes que puede tener la, el arca por eso él quiere que triunfe y logre todos sus sueños
0: bueno esta joven que tú que en tu caso para ti es como como tu hermana chica como tú lo, lo indicabas no se encuentra y es algo que claramente te preocupa Doc tú estás con tu perro yeah. eh, tienes hambre tienes sed bien no te sientes para nada en tu caso Lucifer igual tú tienes bastante sed porque desgraciadamente, al menos para ti, Doc, se te acabaron ya todas tus raciones. No tienes con qué alimentarte ni beber. Y en tu caso, Lucifer, a ti solamente te quedaba comida, pero agua no. Doc, aún así, sediento y hambriento, igual fue a participar de... del funeral del anciano. Eh, cuéntame qué estás pensando.
1: Eh, al menos Doc... Ya, ya logró, como se dice? Ya asimiló lo que está sucediendo. Pero... Duda. El comportamiento de... De Mohamed. Mientras mira el fuego. De Mohamed.
0: Mohamed.
4: Hmm. Sí,
0: exactamente. Cuéntanos un poco por qué dudas de Mohamed.
1: Porque la relación con Doc es de, ¿cómo se dice? Conveniencia, se podría decir. Mientras él me daba peo, yo trabajé por él y lo defendía,
0: de cierta manera, claro,
1: y lo ayudaba. Eso era.
0: Muy bien. Ermitaño, cuéntame tú qué, qué, en qué estás, qué estás pensando y, y cuál es tu, tu reacción a la situación que estás viviendo en este momento.
4: Eh, ermitaño se encuentra muy apenado por lo que le pasó al anciano y por lo que... la desestabilización que ocurrió con el poder ahora que... se rompió lo que lo unía el arca. Entonces, más que nada, aparte de la tristeza, es la preocupación... de lo que se viene y cómo esta ruptura del poder significa que hay que buscar aliados y cómo organizarse. Por lo mismo está pensando juntarse con su grupo que salió a la zona para poder eh, coordinar algo ya que está tan desarticulado el arca que realmente necesita generarse unión perfecto
0: perfecto y Cal en tu caso para que tú sepas temprano en la mañana los secuaces de Cristor los sacaron a todos ustedes a los esclavos y los llevaron en un gesto, no sé, llamémoslo de compasión o lo que sea, o de respeto. Cristor podrá ser muy despota y todo, pero igual fue y en silencio participó del funeral del anciano. Y obligó a que todos estén presentes, incluyéndolo a ustedes, a los esclavos. Cuéntanos en qué estás mientras observas este esta pira.
3: Ah, bueno, para Kal este.. Sí, precisamente es un, es un acontecimiento bastante importante. Eh, como había mencionado antes, no solo por por la gran, por la gran pérdida que es la, la muerte del anciano, sino también porque piensa que de alguna forma esto eventualmente va a generar algún cambio importante y él quiere buscar ser partícipe. O al menos ser partícipe a los.. A los a sus, compañeros esclavos de este cambio y que puedan tener este, mayor voz y, y si es posible liberarlos así sea la fuerza ahora él piensa que esto no va a poder hacerlo solo especialmente porque en realidad él nunca fue el, 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 el esclavo más listo por así decirlo y él sabe que va a necesitar eh, ayuda especialmente de, también de todos los esclavos y especialmente de Ariel la vieja amiga de ella de él y sabe sí, que... me
0: puede me puedes ahondar un poquitito respecto de esa relación de um, cal con Ariel? qué es lo que siente cal por Eriel
3: eh, bastante admiración y un gran sentido del de, de deber para protegerla pero admiración más que nada Eriel ha, había sido hija de un un anciano esclavo que él apreciaba mucho, que prácticamente él siente que le dé la vida. Eh, por, la, por el cuidado que tuvo en su juventud de Cal. Y... Ah, incluso Ariel se recompuso más rápidamente porque es una mujer bastante... Eh, eh, bastante voluntad, no tan fuerte. Y se recompuso bastante esa pérdida, pero incluso... Para Cal no, tan, no, no fue tan fácil y... Cal él, él cree que, de alguna forma, eh, ella es la que va a liderar, liderar esta liberación de los esclavos, o ella va a ser la, la partícipe protagonista de este movimiento. Piensa ir a buscarla de alguna forma, por eso es que ha estado buscándola ya constantemente, piensa este clamar su ayuda.
0: Muy bien. Tal cual como cada uno de ustedes acaba de narrarlo, se encuentran igual en silencio, pensando, sumidos en sus pensamientos y en sus sentimientos respecto de lo que significa que el anciano ya no esté entre ustedes. Igual entre medio se escucha el llanto de varias personas. Imagínense a más de 100 personas que están reunidas la, alrededor de una gran hoguera en la cual se está yendo el padre de cada una de esas 100 personas la escena es bastante conmovedora y les aprieta quizá un poco el corazón o les aprieta el pecho haciéndolos sentir esa angustia de cuando a veces no puedes respirar es fuerte, la escena es bastante fuerte sin embargo chicos, un par de minutos después cuando ya. la hoguera se está extinguiendo. Se comienza a. básicamente a disgregar el grupo. Y cada uno a volver entre comillas sus quehaceres. Aunque. con esa sensación de. ¿Qué vamos a hacer ahora? Cuando cada uno de los cronistas se va acercando como a todos. A, a cada grupo porque se van hay, hay gru pequeños grupos de personas siempre hay, hay eh, acumulaciones por así decirlo de de gente que se lleva mejor ya y que se, quizás se quedan conversando en diferentes lugares y cosas por el estilo y los cronistas se dedican a pasar de boca en boca el mensaje de que después de la pira que todos se dirijan a la carpa de las asambleas y en eso quien se acerca a ustedes es Chas, tu amigo ermitaño. Él dice... Chicos, por favor, yo creo que es momento de que vayamos a la asamblea. Debemos hacer una asamblea de emergencia urgente. Qué y bueno que no estás acá, de... Chas.
4: Sí, ermitaño, un gusto verte. Sí, estaba esperando que estuviera acá porque... Igual necesitaba que conversáramos y quiero que conversemos con nuestro amigo, pero... Después de la asamblea. Sí, claro. Por favor, vamos todos a la asamblea, si les parece.
0: Un par de minutos después, vamos a decir que es aproximadamente las 10, 11 de la mañana ya, se logra congregar a la mayor cantidad de gente en, en esa asamblea. Pero para variar, Moamin y su séquito no aparece. Y nuevamente, Lucifer, entre las personas que no aparecen, ¿está clare?
2: Sí, me empiezo a preocupar ya. Mm. Voy a tener que invertir tiempo en ver dónde está. Ok. La lógica me dice que está con... con Noamín, uh -huh. pero no quiero pensar eso. Ok. Empiezan
0: a escuchar el típico grito de ya silencio, silencio de una persona y en este caso es Chas, ermitaño. Chas es el que al parecer va como a hacer de vocero de esta asamblea. Por favor, todos hermanos, silencio, silencio. Los cronistas de la cúpula del amanecer los hemos llamado y los hemos convocado a todos ustedes porque tenemos que tomar decisiones, hermanos. El arca en estos momentos pende de un hilo. Y todos ustedes saben que si el arca pende de un hilo, nuestras vidas penden de un hilo. Hace muy pocos instantes acabamos... Y lo dice así como botando un, un suspiro de angustia. Acabamos de cremar... A nuestro líder A quien Básicamente guió nuestro camino Hasta donde estamos Y al quien nos ha mantenido con vida Y nos ha dado el conocimiento que tenemos Y él ya no está eh, Perdón Se tapa la boca un poco como tratando de Tratando de ahogar un llanto un claro llanto, de hecho se le nota el nudo en la garganta. Perdónenme hermano, pero esto me duele quizá al igual que ustedes. El tema está en que necesitamos un líder. Necesitamos que alguien lidere los designios del destino del arca. Y eso lo tiene que proponer la asamblea. Y en ese instante... Se para inmediatamente... Cristor. Imponente. Con su pecho bien inflado y dice... No necesitan buscar. Yo soy el líder del arca ahora. E inmediatamente... Empiezan los murmuros. Los rumores. Casi gritos incluso. Gente que... Se niega. Algunas otras personas que murmuran, al parecer, accediendo. Claramente el arca está dividida.
3: Madre mía, no. Disculpa, Pablo. ¿Hay más esclavos cerca, aparte de los que son de Cristo? o sea, ¿Están nosotros otros de Moamín
0: No, no está. No, no hay nadie, nadie de Moamín No hay nadie más. ¿Está no está, ten... obviamente. Si sí, Oscar Díaz está ahí parado... Mirando de manera seria, quizá... De hecho está con su mano derecha frotándose la barbilla, pensativo Mirando lo que dice Cristor Pero no habla La verdad es que Oscar Tian tarde mal y nunca habla Solo hay estos dos grupos de esclavos, ¿no? Los de Cristor y Mohamed O sea, en general en el arca eh, no, no hay más esclavos, solamente los de Cristo y los de Moamin No hay más Entonces los esclavos uh -huh. que están contigo son solamente los mismos Que están presos sí. en las jaulas que están al lado de la tuya Claro, claro Y de hecho, chicos Por favor, háganme todos una tirada de inteligencia Inteligencia pura nomás Y es una tirada pasiva, así que no, no se puede forzar Solamente una tirada nomás. Ya... Lucifer tiene un éxito, muy bien. Muy bien, Ermitaño tiene un éxito igual. Cal no. Y Doc no. Ok. Hay una cosa que quizás les llama un poco la atención. En el caso de Ermitaño y Lucifer: Cristor. Viene acompañado no de exactamente los mismos. Eh, secuaces que, con los que siempre andan los mismos matones, con rifles gigantones uno que tiene alas de insectos y cosas por el estilo no, 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 no con los mismos hay alguien más y que está muy pegada a él y es una mujer eh, ustedes la conocen de hecho eh, ella era una mutante como cualquier otra Alguna vez la vieron conversar quizá con Oscar, y cosas por el estilo Pero pero ahora la ven como en la parte de atrás, en la espalda Muy pegada, como si fuese como algo así como una guardaespalda de Cristor Ella se llama Isera Y es hermosa, es una de las mujeres más hermosas del, del arca Y está vestida con unos trajes bastante como provocadores da la impresión de que fuese quizá como una concubina de Cristor. ¿Quién sabe? Pero ella está de detrás poniendo tensión. La discusión está bastante fuerte. Está bastante encolerizada en el sentido de que Cristor no quiere dar su brazo a torcer respecto de que él es, ya ni siquiera va a ser. Él es el líder del arca. Es más. Cuando lo dice, dice... Yo soy el líder del arca. Quienes están conmigo pueden seguir sus vidas en paz. Quienes no son mis enemigos. Y ya saben qué es lo que les pasa a mis enemigos. Y cuando dice eso, su grupo de matones como que da un paso hacia adelante de manera intimidante, mostrando sus rifles, sus bates con pincho y con cara de como que yo, nosotros vamos a hacer cumplir la palabra de mi, de mi jefe. Insisto, todavía hay rumores, hay gritos, algunos se niegan, pero a diferencia de otras veces. Al parecer el arca está bastante más dividida. No se podría decir de que la mayoría del arca está en desacuerdo con esta decisión. Sino de que... mitad y mitad. Aunque probablemente la mitad que está aceptando quizá lo hace por miedo. Lucifer, ¿cuál es tu posición al respecto?
2: Yo veo que Cristo se levanta y me hiero un poco la sangre no, Cristor no es una de mis personas favoritas y, y creo que Cristor va a traer la ruina al, al arte estoy tentado de hacerme frente pero también cauto del, del grupo que está detrás de él necesito un apoyo para poder Enfrentarme a él eh, ¿Y Doc?
0: ¿Va a hacer algo? Ya, me, me acerco a Lucifer Y digo.
1: ¿Vamos a dejar que pase esto?
0: No No es la idea Por cierto Doc Voy a hacer una tirada ¿Ya? Que tú la vas a ver En este preciso instante Voy a Vas a ver la tirada ¿Qué voy a hacer? Reza. <risa> Reza. Para que no me salga ningún éxito. nomás. Ya, ok. Cuando tú te acercas a Lucifer, Cristor te dice hey tú, pato. ¿De qué lado estás?
2: <risa> ¿Cuál... <risa>
0: Sí, claro, hacete el sordo ¿Ah? Ten cuidado con tu Perro nomás Y sonríe con una Sonrisa
4: muy Oh, qué cabrón. Ermitaño. Yo me levanto ma, eh, Como que me separo un poco de grupo ma, Para el fondo distanciarme de, del resto Y me adelanto y digo Cristo quiere iniciar una guerra Siempre hemos funcionado como una unidad en el arca ¿Por qué quiere romper todo lo que logró el anciano? ¿En un día? ¿No ha pasado nada desde que nuestro querido líder llamado anciano murió? ¿Y ya quiere apoderarte de todo? ¿Ten más respeto?
1: ¿Puedo usar un punto de, de mutación para que para que le dé miedo? así como.
0: Lo que pasa es que no, porque el miedo no es un pensamiento Tú puedes plantar eh, pensamientos sencillos, pero no sentimientos, eh, ya. o no ¿Cómo una emoción. Se
1: llama? ¿Cómo se llama esa cuando alguien rompe algo, así como rompe, pero no, no fi material, algo físico? O
0: sea. Ya, pero tranquilo, busca tú por mientras la palabra que me quieres decir, mientras yo sigo resolviendo la, el conflicto social que hay entre Ermitaño y Cristo en este preciso instante. Viejo, felizmente
3: está hablando, está a punto de martirizarme.
0: <risa> <risa> Christor te mira. De a poco se van dando quiénes son los que me siguen y quién no. Solo lo voy a repetir una sola vez. Y será la última. Yo soy en estos momentos el líder del arca. Quienes me siguen, su vida es completamente normal. Quienes no, son mis enemigos. Y ya saben lo que les sucede a mis enemigos. ¿Cal, tú vas a hacer algo?
3: Sí, 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 Cal está que se recontraguanta. A ver. Para empezar... Cal, Cal está... Este, escuchando atentamente y realmente está tratando de aguantarse, pero se nota que las cadenas le tiemblan en las manos. Está
0: no, tú no... Por si acaso tú te no tenes. estás encadenado, ¿eh? Acuérdate ah, que a los esclavos, a los esclavos, Cristo nunca los tiene encadenados. Los tiene dentro de jaulas. Y, y mi arma. <ríe> y tengo mi arma, mi cadena. Sí, las tiene. Las tiene, sí, las tiene.
3: Cal está tenso. Está, está primero. Eh, los observó a ustedes, ¿no? Sus compañeros con lo que había acababa de llegar de viaje eh, vio que Ermitaño había dicho unas palabras, pero al ver que Cristor estaba reafirmando esto con insistencia y ahí... justo después, inmediatamente después de lo que acaba de decir, ¿no? De que quien lo apoye tendrá vidas normales y tal tal eh, ya no puede aguantar más y alzando la voz le dice ¡No! ¡Jamás! ¡Ya basta, Cristor. ¿Vidas... ¿Vidas normales? ¿Tú crees que vivir en jaulas son vidas normales?
0: Tú ves... Y todos... Ven... cómo Los ojos de Cristor se abren de par en par. Y no solo los de Cristor, Sino que también... Los de sus secuaces. Que se giran lentamente mirando al esclavo, que acaba de básicamente faltarle respeto a su jefe slash dueño. Cristor comienza a acercarse lentamente hacia ti, con una cara completamente descompuesta. Siempre ustedes, los esclavos, van como guiados, entre comillas, por uno de sus guardias que va con un rifle. Digamos así, pongámosle el nombre como si fuese su carcelero. Y este tipo se iba a dar vuelta y para hacerte callar, iba a levantar el rifle y con la culata te iba a golpear. Pero cuando hizo eso, Cristor empezó a caminar y le levantó la mano como para que parara. Así como, no, no lo hagas. Y está caminando lentamente de una manera muy desafiante hacia ti.
3: Ok, yo este... Mantengo mi, mi pisos en este instante Trato de mantener la compostura Realmente Cal está eh, Aterrorizado, pero Sabe que Hay algo mucho más importante Que el miedo en este instante Y está tratando de mantener su él Lo está mirando también desafiante eh, Preparado para defenderse
0: Perfecto si Es posible. Ahora sí, por favor, Lucifer Cuéntame, tú quieres hacer algo, decir algo
2: Sí me levanto, porque estaba sentado Me levanto y le, y le grito Cristor, este es el tipo de líder que quieres ser
0: Cristor parece no escucharte Cristor pareciera ser una roca Una roca que camina Voy corriendo.
2: lentamente hacia él Voy corriendo hacia para ponerme en el medio Para
0: ponerte en medio, perfecto Doc, ¿qué haces? Ya,
2: quiero...
1: Puedo gastar dos puntos de mutación. Uno para decirle te está sullevando eh, y la otra es para freírle el cerebro.
0: O sea, una o la otra.
1: Freírle el cerebro.
0: Ya, le vas a empezar a hacer daño como psíquico. Perfecto. Ya, muy bien. Y ermitaño, ¿qué va a hacer? Primero vamos a, quiero escuchar cuál va a ser cada una de las acciones porque todo esto se va a dar al mismo tiempo. Quiero saber qué hace Ermitaño y de ahí vamos a resolver.
4: Ermitaño, ¿qué haces tú? Eh, yo, como estoy en fondo viendo lo, lo que está pasando con, con Cal, eh, voy a usar mi mutación de tiritiretero con el que quería golpearlo con la culata para eh, controlarlo. ¿Para controlarlo? Para generar como una. Para controlar que quería golpear a Cal primero con la culata a está perfecto. Entonces. Vamos a hacer dos
0: tiradas Vamos a hacer una tirada por cada uno. Cal simplemente se quedó ahí, de pie, firme. Con miedo en su interior, pero aún así tratando de reprimir el miedo. Firme, frente, mirándolo. Frente a frente, ojo a ojo, como se le viene acercando su jefe. Lucifer, tú tratas de ponerte en medio, pero acuérdate que tienes una rodilla rota. Así que házeme... Una tirada de moverse. Con do... Acuérdate que tienes menos 2 a la tirada. Muy bien, tienes un éxito, lo logras. Muy bien. Nárrame tú cómo, eh, cogiendo, llegas hasta ese punto, a pararte justo enfrente
2: entre Cristor y Cal.
0: ¿Cómo lo haces adelante?
2: Voy, Yo me pude conseguir un bastón. Eh, para poder moverme un poco más fácil apuro el paso con dolor me voy comiendo el dolor pero <coughs> tengo que hacerlo así si es que quiero que mis planes funcionen cuando llego al lado de me pongo ante, frente de, de cal enfrentándome a cristo y levanto mi, mi bastón para generar un poco de distancia y le quiero decir ahora le digo a Cristor con un tono más autoritario le digo Cristor realmente este es el líder que quieres ser un líder que gobierne por el miedo y no por la justicia perfecto te pones
0: enfrente y claro tratas de tomar una distancia con, con tu bastón pero resulta que Cristor en ese preciso instante cuando tú te pones y le empiezas a hablar con uno de los brazos de abajo te aprieta rápidamente el cuello y te empieza a estrangular con una fuerza increíble de hecho te hace un punto de daño y te, te para todo el speech que estabas dando de hecho tú le dices Cristor este es el liderazgo que tú quieres y en estos momentos tú estás siendo como te digo con uno de los brazos porque recuerda que Cristor tiene cuatro brazos te está ahorcando Doc en tu caso, tú dijiste que ibas a tratar de hacerle un cortocircuito mental. ¿Cuántos puntos de mutación vas a utilizar primero que todo?
1: Ah, pensando que es un jefe.
0: Dos. Va a usar dos puntos de mutación, ¿ok? Entonces, tírame dos dados amarillos. Perfecto. Doc, cuéntame cómo es que... El, ¿Qué es lo que haces? para que a él se le empiece a freír el cerebro. O más que freír... Eh, recuerda recuerda que son puntos de confusión, no es un daño... No es que le, le destruya el cerebro, sino que lo confunde.
1: Sí, eh, sí voy a empezar a, a, a granar en esa frecuencia de... <risa> para, 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 para
0: dañarlo. Ok. En ese... En el instante en el que te empieza a ahorcar a ti... Y de hecho tú sientes como la, el aire empieza a dejar de entrar a tus pulmones, Lucifer. Doc empieza gram, 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 con este ruido. Y e inmediatamente te suelta Lucifer. De hecho tú no te habías dado cuenta, pero con su mano casi te había levantado <coughs> quizá un par de centímetros del suelo y te suelta. Pum, pum, y, y de hecho resbalas un poco con el dolor de tu pierna y caes al piso. Agarrándote la garganta y también sobándote la rodilla fracturada. Ermitaño, ¿cuál es la acción que quieres que, que quieres que él haga?
4: Eh, quiero que golpee con la culata en vez de como quería golpear a, a Cal. Ahora quiero que golpee a Cristo y genere como un altercado entre ellos mismos a través de una sublevación de su equipo.
0: Ya, o sea, quieres que golpee a Cristor. Muy bien. Entonces un solo punto. Claro. Ya, ok. Hazme una tirada de un dado de 6 para ver si es que hay secuelas. Lo único que te pido es que no saques un 1 en ese dado de... uno. sacaste. Muy bien. Hay secuelas. Tírame un dado amarillo. 1. Wow. Chicos. Ouch. Sí, Acaba de suceder lo siguiente Tus poderes mutantes Están fuera de control Y primero que todo Sufres un punto permanente De trauma Tú tienes que decirme cuál es la característica Que se va a ver afectada Y al mismo tiempo Desarrollas una nueva mutación ermitaño. Primero que todo Dime Te digo el tiro que esto no va a funcionar lo que tú hiciste fue acercarte, y de hecho, este tipo estaba de espaldas tuya. Y fuiste, te acercaste, y con tu mano le tomaste del hombro y lo giraste hacia ti para que te viera los ojos y pudieses hacer tu mutación. Y empiezas a concentrarte, lo miras a los ojos, te empiezas a concentrar, a tratar de buscar en tu interior, en tu pecho, a tratar de hacer que esta mutación haga que la persona que tienes frente a ti cumpla tus designios. Pero un dolor de cabeza fuertísimo empieza a apoderarse de ti. E inmediatamente cierra los ojos. Y te pones tus dos manos en la cabeza agarrándotelas como si tu cerebro se estuviese friando. Nunca había sentido un dolor así. E inmediatamente empiezas a sentir un, una serie de imágenes. unas imágenes así como luces. Como, como si estuvieses dentro de un búnker. Escuchas risas de niño. Escuchas la voz del anciano. Pero una voz del anciano, quizás joven, diciéndote: No, no, no hagas eso, por favor, quédate acá. Pero la escuchas con eco, como si le estuviese hablando un niño a ti cuando eras niño. Tu cabeza te hierve, escuchas burbujeos como si fuesen, no sé, algún tipo de químico que estuviese burbujeando en algún lugar luces estroboscópicas que se mueven para todos lados que se prenden y apagan oscuridad 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 ermitaño dime cuál es la característica que se te va a ver afectada para siempre
4: mm, inteligencia inteligencia muy bien
0: entonces tu inteligencia en este momento pasa a ser dos Ay. Y cuéntame, y vamos a hacer una tirada. Tírame un dado de 66. De pronto, de pronto, eh, tu cabeza, ustedes, y estos chicos lo están viendo todos, ¿ah? Todos ven esto. Todos ven cómo Ermitaño se agarra la cabeza, empieza a decir, no, no, ah, no. y empieza a gritar como loco, como loco y, y de hecho como que la, la tensión del lugar y toda la situación se, se vuelve extraña. La gente que está alrededor, los, los mutantes, las personas se alejan un poco y generan como, como un semicírculo. Mientras ermitaño está de rodillas agarrándose la cabeza y de pronto todos los metales que hay alrededor de él comienzan a tiritar y de repente todos empiezan a tirarse hacia él a una velocidad increíble, como si como si le estuviesen disparando. Como si, mágicamente, todas las cosas que hay de metal, que hay en, el, en esta carpa, levitaron un par de segundos y se fueran disparados hacia su cuerpo. Es tan fuerte, que los metales, al golpearlo, se le internan en la carne. Es como es literalmente, como si estuviese recibiendo balazos. Hasta que llega un momento, bueno, empieza a haber un montón de sangre en el suelo. Y llega un momento en el que él ya no da más y cae inconsciente. Mientras tanto, Cristor está eh, con la cabeza, eh, como como que suelta a... Sol soltó a Lucifer, te queda mirando, queda mirando a todo el mundo y... Retrocede, da dos pasos hacia atrás y comienza a irse y los que están los seguidores están lo que quedan mirando como, como raro. Eh, está todo, ¿eh? hay una confusión inmensa, nadie entiende nada. ¿Qué fue lo que sucedió? Nadie entiende absolutamente nada. Y sus seguidores se van y lo empiezan a seguir. Lucifer, ¿qué haces?
2: empiezo a, a levantar tosiendo. ¿Está todavía Cristor?
0: No, Cristor ya no está.
2: Ah, se fue. Yeah. Me giro a la asamblea gritando un poco con la tos. Y les digo. ¿En serio creen que este es el líder que necesita el arca? ¿Miedo? En vez de pensar críamente y buscar soluciones para que todos podamos vivir... Teniendo esclavos encerrados en jaulas, no es mi líder. Y espero que no salga usted. Feliciten a, a Cal, Cal de tener los cojones suficientes para poder enfrentarse a ese maldito. Y me giro y le digo: El corazón de él, de Cal, es lo que necesitamos. Él sería un buen líder. ¡Sí! ¿qué haces? Ya, no, pero, pero
0: perdón Vamos a ver qué es lo que sucede, a ver si resulta Haceme una tirada De manipulación Lucifer Pero tienes pero, pero primero, no puedes utilizar Adulador mezquino, porque el adulador mezquino Es como para no. dañar Y segundo, estás Literalmente Tratando de manipular A toda el arca, la cantidad de personas que tenía Ahí es altísima por lo tanto es muy difícil Así que vas a tener un menos dos A tu tirada de manipulación ¿Ya?
2: Ay, miedo, miedo, miedo no veo. Tienes
0: un éxito en este momento Tienes un éxito, lo estás logrando ¿Ya? Igual tienes un fallo, pero tienes un éxito la puedes ¿Qué? forzar si quieres tener una proeza. Pablo,
3: ¿Cristor se ha ido solo, sin los esclavos, sin nosotros?
0: Sí, Cristor se. No, Cristor se fue y se llevaron a todos los esclavos, pero a ti te... Tú, tú te quedaste. Tú te quedaste. Ay, la.
2: No sé si forzarla o no, porque lo estoy logrando, pero con una proeza lo. lo, lo cerramos el trato así. Sí, voy a forzarla. <risa> Dale, pues a ver. Vamos a cagar. ¿Lo voy a hacer? <risa> no.
0: Ya, póngale. <risa> ya, no. si sí, no importa, no importa. Sí, lo lograste. Y sí, la diferencia está sí. en que te hiciste, entre comillas, dos puntos de daño, de, de empatía.
2: Ah, uno solo, no dos.
0: Y recibiste un punto de mutación. Entonces, ya, piensa en esto. Piensa en, en esta situación. Y tú, tú me vas a narrar y vas a darme el speech ahora, de nuevo. Pero esto, tiene que esto va a terminar con que toda la gente va a empezar de a poquitito a murmurar y a, como a sentir y a encontrarte la razón. No va a ser una proclamación. Si hubiese sido una proeza, probablemente todos estarían en estos momentos gritando alborotado y proclamando a Cal como el líder.
3: <risa> en verdad Kal tiene algo que decir, pero bueno, terminen. En...
0: Pero... Pero, pero no fue una proeza, solamente fue un éxito normal. Por lo tanto, lo que va a suceder es que la gente... Tú vas a empezar a escuchar rumor y que a la gente, al parecer, cree que tienes razón. Pero... Cuando termine tu speech, tú vas a terminar con algo de duda. Vas a terminar quizá pensando que lo que hiciste no sé si es lo correcto. Porque no sabes si... Estás proclamando a alguien que efectivamente quiere ser el líder. Adelante, Lucifer. El micrófono es tuyo.
2: Les digo... Estoy haciendo un poco... <coughs> en serio... <coughs> Cristo... Lo quieren de líder. <coughs> Disculpen. Ven... Violencia... Abuso... Miedo... <coughs> no corresponde. Un líder tiene que ser justo. Tiene que escuchar. Tiene que ser querido. Tiene que ser valiente, ser el primero Como Cal Ustedes lo vieron sí. Se enfrentó a su propio Amo Algo tan macabro La esclavitud Necesita un corazón Puro y justo Como sí. el de Cal para que nos guíe Para que sea La sombra Del futuro En este ar arca. Debería ser nuestro líder Me apoyo en él Y para mí adentro No sé si es lo, lo correcto Pero espero que sea El paso que necesita mi plan no voy, Y me, me, me hago así como bolita Así como haciéndome la el inocente Con el tema de, 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 de Del esfuerzo que hice Y empiezo a pedir un poco de agua
0: Perfecto, Doc, por lo que entiendo está gritando y diciendo Aleluya, sí. Cal! ¿Es, es, es cierto, sí. Doc.
3: Sí. ¿O sí, no? Sí.
0: Sí, perfecto. Doc está proclamando a Cal a viva voz, a viva voz. Por cierto, ermitaño está en el suelo inconsciente y Chas y un grupo de cronistas se acerca a él rápidamente a tratar de ver qué es lo que le sucedió y básicamente a pararle las heridas porque está muy dañado muy dañado y de hecho lo sacan del lugar lo sacan del lugar
2: yo, yo le hago señas a, a uno de ellos para pedirle agua y me pongo a toser así como exagerando el que estoy todavía aguado.
0: <risa> perfecto
2: Cal ¿cuál es tu
0: reacción a esto? de hecho a ti partamos por la base de que te dejaron te fueron, Cristor y sus secuaces, y se llevaron a los esclavos y tú quedaste ahí, parado, firme. Sí, 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 sí creo que ya has... Ya, ya Quizás te, ap quizá, quizá <risas> te aprovechaste de la confusión y como no se dieron cuenta te quedaste ahí, pero te quedaste... Entonces cuéntame cuál es tu reacción a todo lo que acaba de suceder.
3: Sí, Cali estaba un poco pasmado porque no se esperaba eh, esa... ese tipo de reacción de, de la gente... Y, ...y lo que acaba de hacer también Lucifer, pero a, al ver que la gente ya comenzaba a decir cosas, a murmurar y a plantearse eso, dice... ...sé que aún muchos estamos lamentando la pérdida de del anciano, créanme, yo también lo siento... ...pero deben recordar que mucho antes de que el pobre hombre este caiga enfermo y débil... Las cosas eran mucho distintas. Eran muy, muy distintas aquí. Yo, personalmente, no creo que sea yo el que deba dirigirlos. Creo que todos juntos podemos empezar a cambiar este lugar. Creo que todos juntos podemos colaborar y empezar a recuperar el arca. A como debió ser y no dejar. Yo realmente pienso que es si nos unimos y los miró a... ah, no, ya no estamos esclavos, ¿verdad? ¿no? <ríe> y miró a la mayoría de gente. Este, podemos combatir el tipo de tiranías que Cristor quiere imponernos. Ya han visto como al peor percance se retira cobardemente. Tienen que darse cuenta que él es una sola persona, mientras que nosotros somos una gran
0: mayoría hazme una tirada de manipulación y la misma situación, pero en, en tu caso no te voy a dar un menos dos a la tirada, te voy a dar un menos uno nomás ¿por qué? porque siguen siendo hartas personas y ahora tú estás cambiando el discurso definitivamente estás como contradiciendo a a Lucifer, en el sentido de que tú no te quieres hacer cargo ¿Ya? entonces por eso tienes la penalización pero no va a ser un menos dos porque al menos tenías el favoritismo Después de lo que dijo Lucifer. Así que hazme una tirada de manipulación con un menos uno. Wow, Sacaste un éxito. Lo lograste.
3: <risa>
0: La gente empieza ya ahora más fuerte a decir... Sí, tiene razón. Tiene razón. Tenemos que... Sí, hay que parar esto. Cristo no puede hacerse. No puede hacerse con, con el arca... Sí, sí, tiene razón, él siempre tiene esclavos, eso no se hace. No. Y, lo, y otro grita, tenemos que hacer algo, hay que liberar a los demás, no se merecen un fin como el de él. Sí. Y se empieza de a poco a sublevar y los ánimos se empiezan a caldear, se nota y se empieza a sentir la efervescencia. Y de pronto la gente empieza a salir y una masa de decenas de mutantes comienza a caminar de manera decidida, recogiendo cosas en el camino, palos, madera, lo que encuentren como un arma cuerpo a cuerpo, dirigiéndose hacia donde vive Cristor, En lo que al parecer se estaría transformando en el inicio de una guerra civil dentro del arca. Por mientras, ¿qué va a hacer Lucifer y Doc y Cal mientras todo esto está ocurriendo?
2: Me levanto y le digo a Cal, ya están todas las piezas puestas, no puede, no puede Crystal ser el líder. Sí, sí, sí,
3: creo que es momento de, de empezar a crear... ...diálogo con las demás personas y los demás esclavos... ...y, y todo gracias a ti, Lucifer.
1: Yo me yo me acerco a Lucifer y sí, 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 aleluya, aleluya. Y felicidades por tu libertad. Eh...
2: Yo Lucifer... da duda. Dime... ...dime dos.
1: Tú, tú sabes que yo te apoyo, pero... Na ...nada es gratis. Y desde ayer que no como. La, la, lo, lo, lo que pude. ¿Cómo se dice? Lo que nada pude comer fue algo que estaba, ro, ro, estaba rom, romeando el cartucho y se lo robé. ¿Tienes algo para comer?
2: Yeah. Déjame ver, le digo. Te puedo ayudar con eso. Pero yo tengo una duda. Ante toda esta situación, ¿cómo reaccionó el, el otro. el otro individuo al que también. Eh, como líder déjame ver el nombre Oscar, Oscar Tian.
0: Tian. Oscar Tian estuvo todo el rato pensativo, constantemente pensativo eh, poniendo atención a todo esto y cuando ya todos se pararon y fueron él se quedó un poquitito atrás, pero ya cuando ve que la mayoría se dirigió para allá, filó también para allá Buena pregunta, ¿qué, ¿qué se ve
3: Oscar, tiene
0: De hecho, ustedes ustedes, se ustedes están quedando atrás.
2: Yo, yo los miro y les digo, vamos, vamos, todos juntos. Y me pongo a caminar en dirección a la turba, mientras busco okay. mi bolsillo y le entrego un papeo a Doc.
0: <risa> ¿Qué se ve Oscar, ah, y, y Doc se lo... La verdad que no sabe mucho. Oscar Tian es simplemente un tipo muy carismático en el sentido de que es alguien que le gusta hacer cosas por el arca. O sea, como por ejemplo siempre que hay proyectos del arca él es el primero en participar, en estar ahí. Es muy callado. La verdad es que no, nadie sabe por qué, pero pero la gente como que empezó a seguirlo de la nada. Y es el único que no y tiene. Al principio no le gustaba. Tirado, no, no, él no tiene clavos. De hecho, no para nada, para nada, para nada. Ya, es le no tiene
3: es la primera persona a la que Cal tiene intenciones de acercarse para que, que entablar conversación eh, por primera vez con la mayoría de figuras del de, 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 de arca.
0: Pero él no está en estos momentos, acuérdense que están todos yéndose ya a luchar o a hacer no sé qué es lo que van a hacer, pero van camino a, de manera enfurecida a donde está Cristo.
2: Allá. yo voy en dirección allá
0: si, sí, no, de hecho Lucifer ya salió el problema está en que no todos fueron porque algunos obviamente desistieron de ir a pelear, no quieren ir a ponerse a, a luchar con, contra Cristor y además que hay otros que están cuidando a Ermitaño que Ermitaño está inconsciente y muy mal herido
2: eso te iba a preguntar ¿Lo, lo, ¿ellos me entregaron agua o no? no, nadie te ha entregado agua <risa> no, no
4: eh, yo estoy ahí tirado hasta el momento hasta el
0: Sí, en estos momentos ermitaño Desgraciadamente tú estás completamente inconsciente Pero ¿sabes qué? Va a pasar esto ermitaño Para que no quedes solo aquí escuchando Va a suceder esto ermitaño Vas A soñar Vas a soñar Que eres pequeño Eres niño te encuentras encerrado en algún tipo de búnker, por así decirlo. En algún tipo de carcasa metálica. Hay algo así como una celda, pero no con jaulas, sino que con puertas. Las paredes están dibujadas con papeles, con dibujos de un niño de 6 años, más o menos. Y hay una cama, una cama muy, muy abrigada, muy cómoda. De repente, en esta puerta, en esta puerta blanca, en esta habitación en la que tú te encuentras, que es completamente blanca, en la puerta hay como una ventana. Imagínense como si fuesen estas puertas de manicomio, en donde cada cierto tiempo pasa un guardia o algún doctor mirando por la ventana a ver cómo está el paciente. De repente. Ves como una mujer de lentes. Vestida como con una cotona. Como si fuese doctora. Observa. Ella tiene un moño. Agarrado. Una cola. Y te queda mirando un buen rato. Observa lo que haces. Y anota. Un par de cosas. En un blog. Y sigue caminando. Esto es algo que... Ella hace constantemente Después de eso Un par de minutos después La puerta se abre Y te escuchas a ti mismo Diciendo Papá, papá Y ves a un tipo Un tipo que conoces Al anciano Mucho más joven Que con una sonrisa Va y te abraza Y te dice ¿Cómo estás? Y con ese cálido abrazo despiertas ¡Ah! y abre los ojos te encuentras muy, muy adolorido pero sientes en tu garganta como algo que te arde y miras alrededor te duelen los brazos, te duele las costillas la cabeza y ves a Chaz y a otro cronista más que te está limpiando unas heridas tu cabeza te duele muchísimo, muchísimo, pero ¿jurarías que eres capaz de sentir algo más? Sientes en tu, en tus oídos, en tus tímpanos, como una vibración, como un... ...constante, y tratas de buscar el origen de ese ruido, y durante un par de segundos no lo, no, no lo encuentras. Pero de pronto te quedas mirando fijamente Un trozo de metal que está tirado en algún lado Y sientes que ese metal es el que emite el ruido Y de, de la nada Con solo pensarlo El metal comienza a avanzar a levitar Y acercarte, acercarse hacia ti Mientras Chaz y el otro cronista Se quedan mirando, te miran Así que ahora tenemos
4: a otro imán humano. Me quedo fascinado por lo que acaba de pasar y a la vez muy adolorido mi cuerpo y también extrañamente creo que lo que soñé me produjo como una alegría y como que dentro de ese sueño siento que me reconfortó mucho mi ser por un momento. Chas
0: te, toma, te toca el hombro y te dice quédate de acá, descansa. O si quieres te, llevo, te llevamos a tu refugio. Las cosas... ...se están poniendo feas acá en el arca. Y mientras tanto... ...chicos... ...vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver... ...cómo... Cristor ...camina... ...agarrándose la cabeza... Eh, al parecer se está cuestionando todo, se está cuestionando sus decisiones, está cuestionando lo que ha hecho, lo que ha dicho. Está cuestionando al parecer el hecho de tener esclavos. Está cuestionando muchas cosas. Él ingresa a su carpa y todos los demás secuaces se quedan atrás, a excepción de Isera, que lo sigue. Con una seguridad como si... cristo y él fueran los únicos que pudiesen entrar a ese lugar. Los demás tienen algún tipo de respeto o miedo. Y saben que desde el umbral de la entrada no pueden pasar. Pero ella sí. Y lo sigue. Y lo sienta en un lugar. Cristo se agarra la cabeza. Muy confundido. Está algo mareado. Y Cera se agacha de rodillas... Y le pone las manos en la cara y lo mira y le dice, mi amor, has hecho bien. Recuerda, por nosotros, tú eres quien tiene que ser el líder del arca. Y nadie te tiene que rebatir eso. Nadie, ¿me escuchaste? Ya nos desharemos de ese cojo y ese pato con su perro. No te preocupes. Y podemos ver cómo la cámara. Que está enfocando a estos dos. Se comienza a alejar y comienza a salir. De la carpa. Comienza nuevamente a elevarse como un dron. Apuntando el arca y viendo cómo Esta turba enardecida. De mutantes. Se dirige hacia la entrada de la carpa de Cristor, Pero la cámara se gira y comienza nuevamente a internarse a la zona y avanza a una velocidad bastante grande hasta encontrarse en un punto que parece ser un desierto, que parece ser algo así como un área completamente desprovista de vegetación alguna. La cámara baja y apunta a este suelo, este suelo árido, esta arena grisácea, oscura. Y está enfocando el suelo cuando de repente aparecen dos pies: dos pies de animales, como si fuesen de perro. Y comienza a levantar la cámara a la vista, subiendo a través de las piernas. Y estos pies de perro de pronto tienen pantalones. De repente hay una cintura, hay un pecho, que está puesto con algún tipo de traje, no sé, como si fuese antibala, y de repente apuntan la cabeza. Y lo que ven es a como un perro humanoide, que mira hacia todos lados, este perro parado en sus dos patas, alto, que debe medir aproximadamente un metro cincuenta, un metro sesenta. Mira para todos lados con, con algo así como de precaución Y mira para atrás haciendo una seña Y detrás de él comienzan a aparecer otros animales mutantes Otro perro, un lobo, un oso Y un pato, muy similar a Doc y al movimiento de la cabeza de este primer perro, todos comienzan a montar lo que parece ser algún tipo de campamento en medio de este desierto árido y sombrío dentro de la zona. Y con esta escena, chicos, dejamos hasta aquí esta sesión de Mutant Year Zero.
4: ¿Cómo la pasaron, chicos? <risas> Espectacular. Y va a quedar la. Sí,
2: hoy día.
0: La... Hoy día se sembró algo que Hostia, yo creo que para que... la próxima sesión va a quedar la embarrada. La próxima sesión sí, va sí, a partir. <risas> ¡Wow! Divilwar, literalmente. Civil War. De la nada dejaron la embarrada, chicos. Para tu información, por si acaso, eh, ermitaño, te ganaste una nueva mutación. Y la nueva mutación se llama efectivamente Imán Humano. Eres Magneto. ¿eh? <risas>
4: magneto.
0: De la nada eres Magneto. Así no. que eso. Qué genial la, la mutación. Chicos, sí, está, está buena la mutación. Chicos, yo bueno, les voy a dejar el micrófono abierto para que se despidan antes de que yo despida el, el capítulo de hoy día que vamos a partir con el mismo orden que está en el rol 20 por Lucifer adelante
2: muy buena la partida muy buena la historia que nos está contando aquí el señor Paolo eh, gracias por la invitación lo disfruto cada día y por lo que hemos visto la gente lo escucha mucho y lo ha disfrutado mucho y síganos escuchando en esta esta absurda historia De mutants En la cual estamos generando un caos increíble Y me encanta Ahí pronto tendrán a Lucifer Como el nuevo jefe Y todos sus planes salen como Como tienen que salir
0: Claro, si todos los planes salen como, como Espera, Lucifer va a terminar Siendo capaz el jefe del arca, no sé eh, Doc Adelante
1: Eh Felicidades, has llegado al final del capítulo. Pensaba decirlo esta vez en otro idioma, pero el traductor por la, por el an, no, no me uh -huh. funcionó muy bien, así que esta vez va a ser en español. <risa> Ay, no sé, somos caóticos.
0: <risa> no sé si son caóticos, yo diría que son. Son caóticos lucha, lucha, Luchadores por la libertad. Quizás son, eh, son caóticos buenos una cosa así. Son como Robin Hood.
4: Se
0: <risas> si lo quiere llevar de al DD, claro.
4: Cal es como la ah, no, primera bien. línea. ¿Sí?
0: Cal es como la primera línea, exactamente. Ermitaño, el micrófono es tuyo para que te, te
4: despidas. Eh, nada, voy a agradecer a todos los que nos escuchan. Eh, estuvo muy buena la partida. Igual, genial cómo se van integrando las nuevas dinámicas. La, la partida pasada y me ha quedado la duda sobre las mutaciones. Fue. Y al final, justo que se diera la casualidad, bueno, igual. Mm. Estuvo bueno. Igual me gustó la, la nueva mutación. Y. Nada, voy, también. Siempre como estos finales donde nos van mostrando como pincelazos del mundo Que se va aumentando y como cada vez como más rico en cosas El mundo es
0: muy abierto, tienen un sandbox inmenso chicos Hay hartas cosas que hacer. Finalmente ustedes van a tener que decidir cuál es el camino que van a tomar Y dependiendo de esas decisiones, esta campaña podría durar años O quizá un par de sesiones más <ríe>
1: Vamos a tomar. Ma, tomemos el refugio por la fuerza.
4: <ríe>
0: y Cal, aquí el. No sé si protagonista, quizás sí, ¿eh? yo diría que el protagonista de este capítulo sí fue Cal. Ah,
3: ¿eh? ok, gracias. Pero sí, estamos muy bacán. Y. Uh, ¡intenso! <ríe> y estoy intrigado. Intenso,
0: ¿cierto? Sí, sí. <risa> bueno, ahora va a quedar la embarrada. Yo creo que la próxima semana se va. Primero,
3: primero tenemos que calmar un poco esa turba porque lidera que empiece la gente, no solo <risa> yo y, y Lucifer, sino que la gente comience a decir sí. Comience a haber un debate bonito y luego ya ir juntando ideas. No sé, pero
1: a, a, mí, a mí me hace gracia que las personas que lanzaron la piedra no fueron hacia la turba, se quedaron mirando. <risa>
0: Sí, pues exactamente Fueron así como que Oye, sí, hay que hacer algo Y todos ustedes se quedaron atrás Y todos se fueron para. Y la gente hijos. dijo, hacer algo, hacer algo
3: Y ya, listo, sacaron sus antorchas. Exactamente a Hacer algo
0: Ya, pues, chicos Yo les agradezco a ustedes eh, Una vez más Que me permitan contarles esta historia Efectivamente, como les decía Aquí tenemos un muy rico mundo El cual descubrir lo vamos a ir descubriendo juntos sesión a sesión y nada, puedo agradecer también a quienes nos escuchan y agradecer todos los comentarios todas las críticas que hemos recibido la verdad que han sido súper buenas eh, a la gente le ha gustado mucho la campaña de Mutant eh, así que estamos súper contentos con eso y ojo porque al parecer si las cosas siguen como, dan, como están yo creo que ya casi el 90% seguro se viene un concurso para todos quienes nos escuchan, un concurso en el cual podrán ganarse un premio bien bueno respecto de, de Mutant Year Zero. Y Probablemente salga un manual. Es la,
1: ¿El Admin? Claro. Estás un OnlyFans, cachen.
0: <risa> claro, exactamente. Yo me puedo hacer un OnlyFans. <risa> <risa> oh, sí, cómo no. En cosplay de Mutant Ya, chicos. Entonces, con esto yo me despido. Muchísimas gracias a todos. Recuerden escucharnos en La Cueva del Loco, en todas las plataformas, Spotify, Anchor, Apple Podcast, Google Podcast, etc. Y si quieren jugar esta u otras mesas de rol, tienen que meterse al server de Discord de Frecuencia Rolera a través de www.frecuenciarolera.cl Mi nombre es Paolo, alias El Loco, y esta fue una sesión más de Mutant 0 en La Cueva del Loco. Un abrazo a todos.